0: Amém, glória a Deus, boa noite igreja mais linda desse Brasil, Uhul, glória a Deus, é isso aí, Receber um elogio de graça, já celebra Boa noite para você que também está aí na sua casa nos assistindo, eu não estou te vendo, mas o Senhor também está aí na sua casa Ele está vendo você, Ele está aí com você, amém? Que bênção nós estarmos mais uma noite na casa do Senhor. Como diz o salmista, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A gente já fica feliz, porque esse é o nosso dia separado. Para estarmos em família, como igreja, recebendo desse amor, dessa presença tão maravilhosa. Você fecha seus olhos mais um minutinho eu quero orar por você, obrigada Senhor, por essa noite, pela tua presença tão gloriosa e tão poderosa, Senhor abrimos o nosso coração, queremos deixar tudo lá fora, porque nós queremos receber tudo que o Senhor tem para nós, estamos dispostos com o nosso coração aberto, eis-nos aqui Senhor, fala conosco e ministra o nosso coração, em nome de Jesus, quem crê dá um amém, com toda a força e potência do seu coração, Hoje eu vou falar sobre vencendo as fortalezas da mente É um assunto muito importante e necessário nós falarmos Porque a gente deixa de receber muitas coisas na nossa vida Deixamos de receber bênçãos separadas para nós Porque levantamos muros, levantamos fortalezas na nossa mente Sabe, você não precisa passar a sua vida inteira Observando as conquistas dos outros. Deus, Ele deu sonhos específicos para você. Tem coisas que são só para você. Mas muitas vezes nós nos sabotamos. Porque apesar de sermos filhos, não reconhecemos a paternidade de Deus em nós. Não sabemos quem nós somos. E deixamos de viver aquilo que Ele planejou para nós. E aí eu quero dizer para vocês que Paulo, ele fala sobre isso. O que impede as pessoas de conhecerem a Deus? O que que tem impedido as pessoas de realizarem o que Deus planejou para elas? O que impede você como filho de conhecer a vontade de Deus, de conhecer a Deus, de estar no centro da vontade de Deus? Paulo fala isso lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Olha só que poderoso isso. E eu vou dar uma dica para vocês. Quem tem papel, vem com notes aí, ou tem aquele bloco de notas no celular, anote. Esses pontos específicos que Paulo dá para a gente, são chaves aí para a nossa vida. Ele fala assim, embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo o pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo Você pode dar um amém por essa palavra? Essa palavra é uma revelação para nós nessa noite. Porque ele fala sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa mente, sobre o que existe na nossa mente. E aí Paulo, ele fala sobre quatro tópicos que impede, que nos impede de conhecer a Deus. Por que que você olha as pessoas e você diz assim, meu Deus, as pessoas não conhecem a Deus, elas não compreendem a Deus. Por quê? Porque o bloqueio está antes de qualquer lugar na nossa mente. Ele fala esses quatro tópicos aqui. Nós temos fortalezas do raciocínio, nós temos falsos argumentos, nós temos opiniões arrogantes e pensamentos rebeldes. O homem, né? O homem está descrito aí. Nisso que Paulo está nos dizendo. Olha, nós temos fortalezas do raciocínio humano. O que que são fortalezas? Se você olhar no dicionário, a fortaleza está dizendo que é um lugar de proteção. Fortaleza é um lugar de proteção. Muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente não queria que acontecessem. São problemas, são dificuldades, são situações, são frustrações, são decepções, são mágoas, são feridas. E aí quando acontecem essas coisas na nossa vida, nós criamos muros de proteção, que são essas fortalezas que nós construímos na nossa mente, que aparentemente está nos protegendo, mas na verdade está nos escondendo e está nos afastando do Senhor. Quantos de nós já passamos por situações? Eu lembro que uma vez eu fui, uma pessoa me feriu muito... E aí eu disse pro o Rob assim Porque essa pessoa me feriu dessa maneira Eu nunca mais Eu vou abrir o meu coração Para pessoa nenhuma Eu lembro que eu falava isso para ele desde casa né Sabe aquele dia que a gente está bem revoltado Que a mágoa está lá assim né? Aquele espinho no pé. E eu disse para ele: Tu não me chama mais para te ajudar, porque eu não vou fazer mais nada é que nos engane. A Jezabel estava ali né, se manifestando. E aí eu disse para ele: Eu nunca mais, porque toda vez que a gente vai ajudar alguém, um dia, mais dia ou menos dia, a pessoa vai extrair. trair. O que, que eu estava fazendo? Eu estava criando uma fortaleza e me escondendo, porque eu não queria. Que de novo, alguém um dia fizesse aquilo que aquela pessoa me fez. Ao invés de a gente tratar com a pessoa a situação, a gente se fecha. Quantas coisas te fecharam? Quantas coisas endureceram o teu coração? Porque aparentemente essa fortaleza era um lugar de segurança. E essa fortaleza só foi construída para te afastar do propósito que o Senhor havia estabelecido para você. Outra coisa que tem são os falsos argumentos, falsos argumentos, falsos, ah, ah, argumentos mentirosos, é quando a gente tem argumentos e nós somos bons em argumentos, o ser humano é bom em argumento, é quando você levanta verdades que são mentiras, mas você faz essas mentiras serem verdades na sua vida. O Senhor não está falando isso, mas você está falando. Você criou verdades e diante de circunstâncias, nós construímos as nossas verdades diante da nossa cultura, diante de como fomos criados ou diante das circunstâncias que passamos na vida, nós criamos as nossas próprias verdades. E muitas vezes essas verdades, elas são falsas, são mentirosas. E nós sempre temos que confrontar os nossos argumentos com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa bússola você não está perdido nessa terra, tem gente que está, mas você que é cristão, você não está perdido, você tem uma bússola, você tem algo que está te dando direção e esse algo se chama a palavra de Deus, quando os meus filhos me vêm com argumentos, mãe, o que, que você pensa sobre isso? E aí vem sobre opiniões arrogantes, filho, eu não tenho mais a minha opinião, Eu não tenho a minha opinião sobre o aborto. Eu não tenho a minha opinião sobre ideologia de gênero. Eu tenho a opinião que a palavra de Deus fala. É isso. E ai de nós, pastores, irmos contra o que a palavra de Deus fala para agradar aos ouvidos da modernidade, da atualidade, de filosofias vãs. Que tem se levantado no nosso meio. Você querido, se você não estiver atento à palavra de Deus. Alguma filosofia vã pode enredar você. A palavra de Deus, ela é clara. Ela é muito clara e específica sobre muitos aspectos. Que tem sido corrompidos na nossa sociedade. E aí são opiniões arrogantes. Eu acho assim, não importa o que Deus pensa. Mas eu penso assim, né? O homem sempre achando... Que não precisa de Deus. Ou se sentindo superior a Deus. Ou a incredulidade e a arrogância tomando conta do nosso coração. Queridos provérbios, fala muito. Você vai ver que a Bíblia ela é dura em relação à arrogância. É dura em relação ao orgulho. O orgulhoso precede a ruína. Provérbios fala. Eu acho muito forte esse versículo. Que é assim, você sentiu o orgulho. A ruína é o teu próximo caminho. E ele fala sobre pensamentos rebeldes. E depois desse pensamento rebelde, ele fala sobre levar os nossos pensamentos cativo ao Senhor. Sabe o que, que isso quer dizer? Que quando você está passando por situações na sua vida e você começa a ter sentimentos rebeldes no seu coração. E nós temos a tendência sempre a ter sentimentos rebeldes. Principalmente quando alguém está indo contra aquilo que nós achamos. Está indo contra aquilo que a gente pensa. E a gente começa a ter um coração rebelde. Aí Paulo fala, diante disso você deve levar todo o seu pensamento cativo, me leva Senhor, todo o seu pensamento cativo ao Senhor ou seja, eu me submeto por inteiro à palavra de Deus levar o pensamento cativo é dizer Senhor, Paulo fala né nós somos livres mas eu decido ser escravo é uma escravidão voluntária você é livre, você tem o livre-arbítrio você faz o que você quiser da sua vida Deus não te botou numa algema e está te conduzindo, não sei que você se submeta a essa condução, por isso que Paulo ele fala que ele é escravo, ele é servo, porque quem não quer ser escravo daquele que conhece tudo da sua vida, do mais íntimo do seu coração, aquele que inclusive sabe o seu último dia nessa terra, Eis-me aqui, Senhor, faz tudo de mim, eu quero ser conduzida por Ti, ai de mim. Eu tenho uma oração que eu faço todos os dias, acho que quase todos os dias. Eu acho que Deus já pensa assim, eu já sei o que você vai orar, Cris. Mas a minha oração é assim, Senhor, não me deixa desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Que os meus meus, meus, meus passos não vacilem no mal. Que eu ande em retidão nos Teus caminhos. A minha mãe, eu cresci ouvindo a minha mãe fazer uma oração, eu falava assim, Senhor... Né, a gente é criança, vai ouvindo as orações da mãe E ela fazia uma oração assim Eu morria de medo dessa oração dela Senhor Se um dia eu for me desviar dos teus caminhos E envergonhar o teu nome Que o Senhor tire a minha vida antes disso acontecer Irmãos Eu ouvia, eu lá assim Senhor, não mata a minha mãe, Senhor, não mata a minha mãe né? Toda a vida que a minha mãe fazia essa oração Eu pensava, Senhor, não mata a mãe, não mata a mãe Mas ela fazia essa oração inúmeras, inúmeras vezes. E essa oração dela ficou no meu coração até hoje. Ela falava, Senhor, se um dia eu for desviar dos teus caminhos, Pai, ou envergonhar o teu nome, tira a minha vida. Antes disso, Senhor, que a minha mãe sempre seja convertida, Senhor, que a minha mãe, hoje orava por ela para ela não se desviar. Porque ela orava, ela falava, Senhor, que eu nunca me desvio dos teus caminhos. Porque, queridos, é melhor você ir para o céu mais cedo. né? Que viver longos dias nessa terra e perder a salvação. Nós só podemos vencer as batalhas na nossa mente usando as armas poderosas de Deus. Ele fala isso, eu acho muito interessante que Paulo fala sobre isso. Ele fala assim, apesar de sermos humanos, não usamos armas humanas, nós usamos as armas poderosas de Deus. Apesar de sermos humanos, não é o nosso método, não é o nosso jeito, não é a nossa fórmula, não é aquilo que pensamos. Temos que usar as armas poderosas de Deus para vencer toda toda essa fortaleza que temos na mente. É a transformação da nossa mentalidade. Ela só acontece com a palavra de Deus. Não tem transformação genuína sem a palavra de Deus. Não tem, não tem. Romanos 12, ele vai falar sobre isso. Renove a sua mente para que você conheça qual é a boa. Romanos 12, 1. Renove a sua mente para que você conheça qual é a boa, perfeita, agradável vontade que vem de Deus. Ele não fala para você renovar a mente com atualidade. Renove a sua mente com novas filosofias. Atualiza porque você tem uma mente muito antiga ou uma mente ultrapassada. Ele fala, renova a sua mente para que você compreenda qual é a boa, perfeita e agradável vontade que vem de Deus. Porque muitas vezes... Eu estava lendo o livro do, do Chris Vallotton essa semana e ele disse o seguinte, quando, quando Jesus ressuscita Lázaro, e o Rob falou de Lázaro semana passada, aí ele pega e manda Lázaro vir para fora, não manda, Lázaro vem, aí Lázaro vem. E aí Jesus fala uma, coisa, uma palavra para as pessoas, tire as ataduras de Lázaro, ele estava como mumificado né, com as ataduras dentro do túmulo. O que acontece com nós cristãos é que nós ressuscitamos já com Jesus, mas muitos se comportam como morto vivo. Já ressuscitou, mas ainda está com as ataduras. E você precisa passar por esse processo de tirar as ataduras para começar a viver. Então tem o processo da ressurreição, mas tem o processo de tirar as ataduras. Eu achei incrível essa revelação, porque inclusive tirar as ataduras, ele precisou da ajuda de pessoas. Só podemos vencer as batalhas na nossa mente usando as armas poderosas de Deus. O que é a arma poderosa de Deus? A palavra de Deus, na Bíblia, ela tem esse exemplo, essa analogia, esse exemplo. Ele é chamado de espada, a palavra de Deus. Ela é chamada de espada. Que separa e revela o que o homem é. Revela o que é humano e revela o que é de Deus. É só a palavra de Deus. Que ela penetra no nosso coração e ela faz essa separação. O que é humano, o que é carnal, o que é da nossa natureza humana, o que é conceito meu... Quais são as, verdade, as, as verdades que eu estabeleci na minha vida, mas que na verdade são mentiras que estão estabelecidas dentro de mim. E eu preciso quebrar essas mentiras na minha vida. Então a palavra de Deus é a única que entra no nosso coração e que revela o que é humano e o que é de Deus. O que é carnal e o que é espiritual. Efésios 6, ele fala, empunham a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. São então, dois momentos a gente vai ver a palavra de Deus chamada de espada. Nós temos que entender o poder dessa espada no nosso coração. Sabe, esses dias eu passei por um processo com o Senhor. Uh, e depois mais para frente na palavra eu vou falar sobre a importância de você sentar com pessoas. De você ser ministrado, curado e confrontado. E nós, eu passei por esse processo uns dias desses com um pastor amigo nosso. E nós temos esses momentos, tem, nós temos mentores na nossa vida que sabem tudo da nossa vida. Sabe quando a gente ganha, quando a gente gasta, sabe tudo da nossa vida, casamento da nossa vida pessoal. E aí eu estava num momento e a gente foi, eu fui confrontada em uma área na minha vida que eu tinha resistência. Que eu tinha fortalezas na minha mente. Sabe quando você acredita em coisas que você até acha que é espiritual? Eu achava que era espiritual um comportamento que eu estava tendo. E aí eu fui confrontada nessa área da minha vida. Mas foi difícil para mim quebrar essa fortaleza da minha mente. Porque era um conceito que eu tinha muito já estabelecido. E aí eu sabia o que a palavra de Deus dizia a respeito disso. Mas a fortaleza da minha mente, o que eu pensava estava sendo maior do que a palavra de Deus estava dizendo. E eu tive um momento, inclusive, essa palavra nasceu desse momento que eu estava no meu escritório. Eu sentei, eu abri a Bíblia eu disse assim, Senhor... O meu coração, exatamente eu fiz isso que eu estou falando para vocês. Eu abri a Bíblia eu disse, Senhor eu tenho uma resistência no meu coração eu estou tendo um comportamento errado e eu fui confrontada por esse comportamento mas a minha mente está sendo muito difícil de eu entender o que a tua palavra fala mas a tua palavra diz e eu abri a palavra e eu li o que estava escrito que era difícil para mim entender eu disse, a minha mente não entende mas a tua palavra está dizendo e Senhor, nesse momento diante da tua palavra eu submeto todos os meus argumentos debaixo da tua palavra e eu quebro Tudo aquilo que foi construído no meu coração por mim mesmo, até por achar em alguns momentos, a gente se acha muito espiritual em alguns momentos, Deus está dizendo, não é essa espiritualidade aí que eu estou querendo, não. Você está achando que isso é espiritual, mas não foi isso que eu disse, não. E foi por esse processo que eu passei com o Senhor. E nesse momento eu tive que declarar a palavra para que ela pudesse entrar no meu coração e me corrigir. Porque tem momentos que tem pessoas que vão te ensinar. Tem gente que vai pegar a marreta e vai bater na tua cabeça e não vai entrar. E aí é que entra somente o convencimento do Espírito Santo. Porque na verdade é só ele que convence, né? Tem pessoas que a gente tenta ajudar, tenta falar, tenta ajudar aí, querido. Então, uma vez uma pessoa falou assim, pastor, eu quero te contar uma coisa. Mas antes de falar para a pastora, eu sei que a pastora vai mandar eu orar e ler a Bíblia. Eu disse, não, já se aconselhou. E a pessoa contou, e no final eu disse para ela, tudo que eu tenho para te falar é que você tem que orar e ler a Bíblia. Em nome de Jesus, amém. Porque realmente tem momentos, queridos, que a gente queria que, vocês queriam que o pastor fosse o Aladim, mas ele não é. É o Aladim? Não não é o Aladim, é a lâmpada, né? O gênio da lâmpada, vocês queriam que o pastor fosse o gênio da lâmpada, eu também, né? Queria que sim, ai o senhor, estou precisando desse problema, Ah, ah." mas não é. Tem momentos que nós vamos ter que passar por processos, e esse processo é uma busca. Eu lamento dizer que se você não buscar você a palavra, não vai haver transformação na sua mente. Porque você não pode se alimentar só da palavra de domingo, inclusive, a gente pode morrer pregando aqui para você. Que nada vai substituir o seu encontro pessoal com o Senhor as suas experiências, o seu momento de abrir a Bíblia e falar, eu não estou entendendo, o Espírito Santo me ajuda, e o Espírito Santo fala, e você diz, meu Deus, é isso. Nada vai substituir esse momento. Hebreus 4,12. nós lemos, eu sou apaixonada por esse capítulo. Ele fala o que é a palavra de Deus, pois a palavra de Deus é viva, e poderosa é mais cortante que qualquer espada de dois gumes. Penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula. E trazendo a luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada e ninguém pode fazer isso com você. Esse nível não, é só a palavra de Deus. Ele dá esse exemplo da junta e medula, chamando alma e espírito de junta e medula. É porque o nosso osso tem a parte dura e a parte interna do nosso osso é a medula. A parte mais interna, ele está dizendo que a Palavra de Deus ela é uma espada que ela vem e separa até juntas e medulas a parte dura, da parte mole. Ela separa a sua alma e do seu espírito. Ela separa o que é emocional do que é espiritual. A Palavra de Deus é a única que revela os seus desejos mais íntimos. Ela é a única que te confronta. Ela é a única que diz assim, você está fazendo errado, faça de- nesse lugar, faça dessa forma, ela é a única que se revela a nós e que revela quem nós somos, a palavra de Deus ela é viva, João 6, 63 diz, o Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso, as palavras que eu lhe disse são Espírito e vida, você tem noção, cristão, crente você que está aqui me ouvindo, nós temos que entender o que significa a palavra de Deus. Você vai mudar até a sua oração. Tem dias que eu falo assim, Senhor, hoje eu não tenho argumento. Hoje não vou falar nada do que tem no meu coração. Mas eu abro a Bíblia e começo a orar a palavra. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela dá vida. Deus fez todas as coisas. Não foi com a mão, foi com a boca, foi falando. Haja vida, haja luz, haja isso, haja aquilo. A palavra de Deus é que dá vida. Você tem que começar a falar a palavra de Deus na sua casa. O que que você quer que ressuscite na sua casa? O que que você quer que ressuscite na sua vida? A palavra de Deus, ela é vida. Ela é viva. Ela é poderosa. Nós não entendemos o poder que a palavra de Deus tem. Nós não usamos essa espada. Ela é uma espada. E você é um soldado que está com a espada guardada, não está usando a palavra. A palavra de Deus é viva, ela é poderosa. Ela penetra alma e espírito, ela entra no seu coração. E o que que ela faz? Ela traz a luz, pensamentos e desejos. É a palavra de Deus que traz a luz todas as coisas. Inclusive a luz aquilo que nem você estava enxergando. Porque tem coisas, queridos, que estão dentro do meu coração que nem meu marido não sabe. Mas tem coisas que estão no meu coração que nem eu sei. Mas a palavra de Deus vai começar a revelar. A palavra de Deus tem esse poder. João 3,6 diz, Jesus disse, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando você é nascido de novo, quando você ressuscitou com Jesus, você nasceu de novo, você passou por esse processo da regeneração Sabe o que, que acontece? Você deixa de ser um homem carnal para ser um homem espiritual É o que está dizendo aqui ó. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito Então você deixa de ser uma pessoa que é conduzida pela sua natureza humana E você passa então a ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus Então eu deixo de ser carnal e passo a ser um ser espiritual Porque eu sou conduzido pela palavra de Deus o que, que a palavra de Deus fala é que eu faço. Esse é o poder de Deus na nossa vida. No novo nascimento deixamos de ser o homem natural. Para sermos o homem espiritual. Dividindo alma e espírito. Olha só que interessante isso. Quando você divide alma e espírito. ah, eu acho isso poderoso demais. Ó, a palavra de Deus, ela revela o seu verdadeiro eu. Você não sabe quem você é? A sua identidade vai ser construída no Senhor. Porque é essa separação que faz aí no seu coração do que é humano, do que é carnal, do que está te matando, do que está te ferindo. Como você está conduzindo a sua vida com argumentos errados, com mentiras. A palavra de Deus, ela separa e ela revela o nosso verdadeiro eu. Ele traz a nossa essência. Quantos de nós, queridos, o Senhor levantou você para ser alguém conforme o coração dEle. Mas você está vivendo uma vida totalmente avessa, totalmente longe. Daquilo que Deus estabeleceu para você lá no ventre da sua mãe. Hoje é noite de resgate. Hoje o Senhor está dizendo, eu estou trazendo você pela mão. Eu estou te trazendo para perto de mim. Porque eu quero fazer de você um grande homem, uma grande mulher, segundo o meu coração. Agora o que fazer quando a palavra... Revela Nossos pensamentos De forma bem prática, né? O que que a gente tem que fazer então, Cris? Quando eu estou lendo a palavra E a palavra começa a revelar O que tem no meu coração E é necessário que a palavra de Deus faça isso Quantas vezes eu estou na presença do Senhor E eu começo a ver coisas que estão no meu coração Intenções erradas Coisas que eu disse Coisas que eu fiz Eu todos os dias Eu tenho que alinhar a minha vida Alinhar minha vida conforme a vontade do Senhor, porque, queridos, para se perder do estoque. Para você se perder, basta uma palavra de alguém que diz que você é feio. Sabe, tem gente que que perde a essência, que perde ministério, que perde chamado, que se feriu, que se frustrou, não sabe lidar com uma dor, não sabe lidar com uma decepção. Por isso que constantemente nós temos que estar na presença do Senhor. Porque temos que constantemente curar, libertar, confessar. Constantemente. Cristãos, eles quando conhecem a Jesus, começam a aprender da palavra. E tem gente que começa a se sentir um pouco meio que superior do que a humanidade. Né? Vocês já viram gente assim? Que a pessoa falava assim, daqui a pouco... Eu... Ó oh, Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso. Eu falo, meu Deus, para que mudar a voz? Está até mudando a voz. Então começa a se sentir meio que superior. Quanto mais perto do Senhor, mais humilde nós somos. E você não precisa ter uma aparência de espiritual. Você não precisa provar a sua espiritualidade para ninguém. Porque, queridos, se tem alguém que conhece nosso coração, é o Senhor. Nós temos que nos achegar a Ele. Estar perto dEle. Mas sabe o que acontece com o cristão? Ele se esconde Ele esconde a dor, Ele esconde o pecado. Medo de não ser aceito, medo de ser julgado. E eu concordo com você. Por muitas vezes a igreja, ela foi um tribunal. E não um lugar de amor e acolhimento. Mas aqui nós aprendemos que esse lugar é um lugar de amor. É uma família para novos começos. Tem gente que ouve um pecado. Ai meu Deus, fulano fez isso. Ai, tu nunca fez nada? O Senhor não, ele não quer saber o que você fez, o que você anda fazendo. Ele está te chamando para perto. Porque ele não está te julgando por aquilo que você fez ou não fez. Ele quer você para perto. Ele é seu pai, ele quer o filho perto. É isso que ele quer. Ele não quer nossa aparência espiritual. A Bíblia chama isso de sepulcro caiado. Sabe o que isso significa? Sabe quando a gente vai lá naqueles cemitérios que tem uma lápide bonita, um mármore e flores. E você diz, ó, que túmulo bonito. Um mármore. Mas dentro é podre. Dentro é morto Tem gente que tem uma aparência bonita Tá tudo bem Tá tudo bem Tem até uma cara de espiritual, mas por dentro é podre É ferido É machucado O Senhor não quer que você tenha uma cara De nada O Senhor quer que você abra o seu coração Porque o que fazer quando a palavra revela Os meus pensamentos E os meus desejos mais íntimos Confesse os seus pecados Leve os seus pensamentos cativos ao Senhor. Seja humilde, confesse seus pecados. Tem dois tipos de confissão. A confissão para o arrependimento. Confissão que você vai e pede perdão para o Senhor. 1 João 8 vai falar sobre isso. E Tiago fala da confissão para a cura. Você vai e confessa para o Senhor os seus pecados. Isso é uma confissão de arrependimento. Senhor, eu me arrependo. Me perdoe, eu não quero mais fazer isso. Muda meu coração. Arrependimento. Mas tem a confissão... Tem a confissão que é para cura. Confessem seus pecados. Para quem? Para quem? Para serem curados. A confissão para o arrependimento é com o Senhor. Mas a confissão para cura é com os outros. Vocês sabiam disso? Há um poder na confissão. Há um poder na confissão. De você abrir e expor o seu coração. Não no Facebook, né irmãos? mas você expor, abrir o seu coração para pessoas que vão te ajudar nesse processo de cura. Você precisa falar e dizer assim, olha, eu tenho uma raiva daquela pessoa, porque aquela pessoa me fez isso, olha, eu tenho uma inveja, a inveja está me corroendo. Nós não temos coragem de abrir a nossa boca, mas se você não abrir a sua boca, você não vai ser curado. Pessoas específicas que vão amar a sua vida, mas que vão trazer uma palavra de correção. Eu e meu marido, a gente passa constantemente, eu era dura, eu era uma pessoa fechada, eu era uma pessoa que, ah, ninguém tem que se meter na minha vida. Eu era assim, até que o dia que eu disse, Senhor, quer saber, eu quero ser curada. Eu não quero ser conduzida pelas minhas frustrações, não. Eu quero expor o que está dentro do meu coração, porque eu quero ser curada. Eu estava vendo um dia um programa, aquele programa Quilos Mortais, vocês já viram? É muito interessante ver esse programa, porque eu gosto de ver a história por trás do que causou aquela situação na pessoa, e tinha uma mulher, tem várias aqui, mas teve uma que ela foi abusada durante toda a sua infância, e aí ela começou a comer, estava lá, ela não conseguia mais nem andar, uma senhora assim, extremamente, acho que já tinha quase uns 300 quilos, assim, e e nosso coração fica triste, ela chorando, e estava o psicólogo ali falando, e ela dizendo, olha, eu fui abusada durante toda a minha infância, aí eu comecei a comer, por quê? Eu pensei comigo, se eu comer bastante, 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 nenhum homem homem mais vai me desejar. Ela criou uma fortaleza, ela estava se defendendo. Muitas vezes, nós estamos assim. As nossas feridas estão nos matando. E essa moça, ela perdeu tudo o que tinha para viver na vida. Quantos sonhos de Deus para a vida dessa moça. Mas ela estava perdendo, porque quem estava conduzindo a sua vida era uma ferida. E muitas vezes nós nos encontramos assim, como cristãos mortos, vivos. Você já ressuscitou com Cristo, mas continua morto. Porque você não está deixando as pessoas tirarem as ataduras que estão te cegando e que estão te prendendo. Confesse os seus pecados, você deixa de ser duro. Há quanto tempo você não abre o seu coração e confessa o seu pecado para alguém? Porque você é melhor que os outros? Precisamos ser curados, é nesse lugar de confissão. O outro processo de cura, você nunca irá vencer um problema negando que ele exista. Você deve enfrentá-lo para resolvê-lo. Pega essa frase aí, gente, ó. Você nunca vai resolver um problema. Ai, ai ele não existe, aí dói. Não, mas deixa pra lá. Não, tem que resolver com aquela pessoa. Tem que resolver, tem que resolver. Oi, ai, oi. Ai, ai. ai, eu odeio essa pessoa. Ai, ai, oi. Tá podre por dentro. Você nunca vai ser curado se você negar que o problema existe. Você vai ser curado quando você enfrentar o problema. Quem quer enfrentar o problema, lógico, dói. Quem é que quer ir lá na casa daquela pessoa que te feriu pedir perdão? Vamos combinar. Ninguém quer. Mas tem coisas que não é o que a gente quer. Tem coisas que é obedecer. Não deixe que as dificuldades da vida endureçam seu coração. Chore e fale sempre que precisar. Esse é um dos processos que levam à cura. Gente, eu era uma pessoa tão dura. Na minha adolescência e juventude, eu não chorava. Porque eu achava que chorar era para fraco. E aí Mateus 5 fala assim. Bem-aventurados que choram porque serão consolados. Choro não é sinônimo de fraqueza e sim de consolo. há cura no choro. Chore. Por que você não chora? Por que você tem problema de chorar? Nós temos vergonha de chorar. Mas Deus colocou isso em nós. Não foi Satanás que colocou o choro na nossa vida, foi Deus. Ele colocou o choro em nós, porque Ele sabia que esse é um modo de consolo, e por que que nós não choramos? Esses dias eu estava lembrando de uma situação na minha vida que eu não conto muito para ninguém, uma perda que eu passei, e eu comecei a lembrar. Eu estava tomando banho, eu chorei, 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 chorei no meu banho, e eu disse: Senhor, eu já não sabia mais o que que era água, o que que era choro, né? E aí, chorei ali. Eu disse, Senhor, eu entrego toda a minha dor nesse lugar para ti. E pronto, passou. Fui curada naquele momento. Por que 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 a gente se esconde? Tem medo de enfrentar? Ele é o nosso consolador. O Espírito Santo é o nosso consolador. Ele não quer que você negue a dor. Ele quer curar o que está aí dentro. Se coloque de pé. Nessa noite eu quero orar por você Eu quero orar por você porque Eu passei por um processo com o Senhor E Que você possa derramar o seu coração Na presença dele nessa noite Trazendo cativo todo o pensamento Que está aí dentro de você entregando para o Senhor Quer trocar de microfone? Não. E o senhor nessa noite quer falar com você. Eu sei que tem pessoas aqui que vão ter que passar por processos de confessar, de abrir, de expor o seu coração. Tem pessoas que precisam chorar. Tem pessoas que andam há muito tempo com um nó na garganta. E você lembra daquele dia, daquela infância, daquela situação, daquela palavra, isso dói. E o Senhor está dizendo para você, não é negando que a dor exista. É enfrentando, é confrontando, mas Ele disse, você vai ser curado, você vai ser restaurado, porque a minha palavra tem esse poder. A palavra do Senhor tem esse poder de penetrar no mais íntimo de entrar naquele lugar mesmo que ninguém te compreenda Ele te entende mesmo que ninguém saiba Ele sabe comece a orar aí onde você está comece a orar aí onde você está entregando para o Senhor o seu coração oh Espírito Santo derramamos o nosso coração na tua presença porque queremos deixar Todos os nossos pensamentos humanos, os nossos argumentos, os nossos métodos, as nossas fórmulas. De lado e encontrar em ti o nosso refúgio. A nossa cura. A nossa transformação. Pai, nós precisamos de ti. Fala, querido, Senhor, eu preciso de Ti. Sozinho eu não consigo. O Senhor está quebrando toda a aparência, toda a aparência, toda a dureza do nosso coração. Fala, preciso de Ti, Senhor, preciso de Ti. Ele está aqui nessa noite, abre o seu coração. É uma noite de cura É uma noite o Senhor trazer aquilo que estava escondido E Ele está dizendo aqui, eu estou aqui com você nessa noite Como a cosa, a por água, Assim tenho sede Clame ao Senhor e fale Sim, é minha alma. Eu preciso de ti, Senhor. Preciso de ti. Sim, Senhor. Sante de ti, Senhor. Não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor. Escuta o meu clamor. O ar que eu respiro, fale da sua necessidade fale da sua necessidade Se senhor. senhor não posso viver não vale a pena desistir escuta senhor escuta um Mas que tudo é do Senhor que você precisa. Mas que tudo é dele que você precisa. Senhor, não posso. Declare contigo até o fim. Declare sobre a sua vida. E as lutas vem tentando pra passar em ti. Frieza e escuridão. qualquer coisa que vem endurecer o meu coração Senhor, nós não vamos te deixar ajuda-nos quem sabe nessa noite é esse pedido de socorro que você tem que pedir para o Senhor, ajuda-me Senhor, ajuda-me Senhor, ajuda-me Senhor, porque sozinho eu não consigo, sozinho eu não posso mas Senhor, eu sei que Tu estás comigo, ajuda-me Senhor Ajuda-me, Senhor. Aleluia. Eu quero perguntar aqui nessa noite. Se nunca ninguém orou por você, eu quero orar pela sua vida. Se você quer receber Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Esse ajudador, né? Na sua vida. E nunca ninguém orou por você, eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa noite? E que quer receber Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida? Tem alguém? Em nome de Jesus Não estou vendo, mas eu acho que não né? Glória a Deus, todos salvos em nome de Jesus Para glória do Senhor Feche seus olhos que eu quero orar por você Pai, eu oro pela tua igreja nessa noite Eu oro para que a tua igreja seja salva e restaurada nessa noite Para que o seu coração seja alcançado pelo Senhor E que nesses próximos dias Se algo tem prendido o seu coração que seja um tempo de cura e resgate. Porque muitas vezes nós queremos resolver os problemas do nosso jeito. Mas tem momentos que você tem que correr para o secreto. E naquele secreto que o Senhor vai te construir. Eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus. Levante a sua mão para o alto que eu quero orar. Pai, eu despeço a tua igreja nessa noite. Para que tenha uma semana rica e abençoada, eu oro por cada família para que recebam das mais ricas bênçãos, que sejam teus filhos abençoados em nome de Jesus. Estão todos despedidos na paz, na graça de Jesus. Quem crê diz amém. Glória a Deus.